0: РАДИОМАЯК.РУ представляет. Радиостанция Маяк и Федерация хоккея России представляют. История. Красные машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: Мы на своих местах, дорогие наши радиослушатели. Я Виктория Колосова, Всеволод Владимирович Кукушкин. Писатель, журналист, советник Международной Федерации Хоккея. Он соведущий во всех наших программах. Я рада приветствовать наших сегодняшних гостей. В первую очередь это Игорь Николаевич Тузик. Советский, российский хоккеист, заслуженный тренер. Человек, который зажег не одну звезду для отечественного хоккея. Человек, благодаря которому ковались победы на мировых турнирах, победы, которыми мы до сих пор гордимся. Игорь Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ничего не напутала?
3: Но советский это очень правильно Потому что он работал Не только в России Но и на Украине и Тогда Швейцар... она была советская в Швейцарии да, ну, это а то Швейцария еще не вошла в союз тогда да.
1: Но Игорь Николаевич это Мы эрис. сегодня абсолютно точно не отпустим Без его хоккейных историй Я накануне читала прям э, интервью И как роман для меня Это было настолько увлекательно И до сих пор вот я удивляюсь Почему вы все не пишете хоккеисты свои мемуары Ведь это так здорово, это Придё так интересно вам
2: подарить книгу
1: Да? Я буду ждать. Авселий Владимирович мне уже их несколько подарил. И я хочу представить... Он
2: очень плодовит. <смех> плодовит,
1: да. <смех> и я хочу представить еще одного нашего сегодняшнего гостя. Антон Асеев, куратор выставки в Музее отечественного хоккея «Красная машина. Страница истории». Антон, здравствуйте. Добрый день. Давайте, друзья, начнем, пожалуй, вот с чего событие, которое для меня вызывает и для наших радиослушателей, вызывает огромный интерес. Это Кубок легенд, который проходит с 9 по 11 число в Москве на открытом катке Парк Легенд, где сойдутся четыре команды, сойдутся хоккеисты, которые творили историю: Спартак, ЦСКА, Динамо, Крыль Советов. Да, все Плодинчик.
3: А, ну, во-первых, я забыл, не успел поздороваться. А. Вот, здравствуйте, дорогие слушатели. Во-вторых, этот каток расположен между той крытой ареной Парк Легенд ВТБ и «Музеем славы, поэтому, так сказать. Э я главным думаю, что
2: входом завода ЗИЛ.
3: Когда-то был, это называлось первая проходная. Вот. Так вот, музей хоккея находится в уникальном здании, это архитектурная достопримечательность. И вот, я думаю, может быть, мы переживали с тобой, Игорь, много, что вот хоккей у нас есть, а музея нет. И вот музей, наконец, есть. И давай Антону, попросим. Послушаем,
1: да, что, а, что интересного увидят а, те, кто придет в музей, те, кто посетит турнир, а, вот этот Кубок Легенды?
4: Ну, те, кто посетит турнир Кубок Легенд, первый матч состоится сегодня, соответственно, последний в это воскресенье. Ну, во-первых, они могут, наверное, погрузиться в атмосферу того, как это было, как это начиналось 70 лет назад, то есть это открытая площадка, свежий воздух, сейчас был прогноз от вашей службы новостей, что будет не так холодно, вот, а во-вторых, сама выставка и сам музей, как уже сказали, вот, уважаемые мои коллеги, то, что этот музей наконец-то появился, он находится в историческом знаке памятни архитектуры, по проекту Константина Мельникова построен, ну, москвичи, наверное, хорошо знают этого архитектора, вот, а в выставке мы постарались, ну, в первую очередь, она посвящена сборным командам, России, Россия, СССР, конечно, и Россия, вот. но мы постарались окунуться вот, в хоккей с разных сторон. То есть, с одной стороны, это личности, это те, с кого начинался, это Чернышов, Тарасов, Бобров, Трегубов, Сологубов. А с другой, с, с третьей стороны, как менялась экипировка хоккеиста, в каких условиях они играли. И третье, это отношение власти и общества к хоккею. То есть мы плотно поработали с архивом государственным архивом новейшей истории, вот, и много достаточно интересных документов нашли. Ну, например, там распоряжение ЦК КПСС о премировании не только хоккеистов, а вообще спортсменов, да, за Олимпиады, там 64 -го года, 68 -го, да. Все знают, что сейчас у нас олимпийцы А Размер
1: премии какой был тогда?
4: Интересно. А вы знаете, разные. Разный? Да. Ну, например, за Олимпиаду 1972 -го года в Саппоро она проходила. Да, но в Саппоро и в Мюнхене летняя была. Были общие списки. А распоряжение было такое, что за первое место премия была 1200 рублей, из которых, ну, из которых 150 рублей а спортсмен мог получить в иностранной валюте, причем в стране пребывания сразу же. Ну, это было существенно в советское время. Были же магазины «Березка». Вот, я думаю, старшие коллеги, они лучше это тему произвели.
1: 4200, это нормально было, да, для 72-го года? Ну,
2: давайте не будем вдаваться в денежные а отношения. А потому что
1: люди уже пишут... Нет, а, что... Нет. Да, Но да, я да. могу
2: сказать, что весь спорт уже а, изучал Карла Макса. Товар, угу. деньги,
4: товар.
1: Все понятно.
4: Вот, еще достаточно такие... Милые, я бы сказал, документы. Например, в 60-е годы, как раз золотая эра советского хоккея, когда 63 по 71 первый год наша сборная 9 чемпионатов мира подряд выигрывала и 3 Олимпиады, по сути, да, там 72 второй год захватили. Вот. И это совпало с тем, что появились прямые эфиры, и телевизоры стали распространены да, то есть уже среди населения. И на волне этого хоккей еще более популярен стал. И, например, там письма школьника третьеклассника александру Альметову, нападающий в сборной тех времен вот, о том что он поздравляет его с победой в очередной на очередном чемпионате мира и так далее там сохранены авторские скажем знаки ошибки этого третьеклассника почек хоть очень разборчивый но не совсем грамотный и также например есть телеграмма молния от политбюро как КПСС а, с правками от руки сделанными например там официальный текст видимо предоставлен руководству правки возможно делал сам Леонид Ильич. и этот официальный текст изменен на более скажем такой душевный приземлен там товарищи заменяются на ребята ну и прям правка руки ну я думаю каждый сможет на выставке найти то что ему интересно
1: а личные вещи хоккеистов есть
4: личные есть есть игровые свитеры есть клюшки соответственно подписаны у нас даже же в коллекции, вот буквально за пару месяцев до того, как выставка сейчас открылась, нам достались клюшки канадских хоккеистов участников суперсерии 72 -го года. И не просто, а, например, Пола Хендерсона клюшка это человек, который нам три победных гола в суперсерии 72 -го года забил. Вот, и последний гол за полминуты до конца матча, этому канадцы все-таки выиграли ту суперсерию, то есть есть вот клюшки игровые, причем с автографами всех канадцев того, того состава
1: Пополняется коллекция?
2: Я вот сейчас задали вопрос, да, буквально вчера, ну, мой воспитанник, Виктор, Тихон, Виктор Тюменев вчера мне принес три золотых медали завоеванные в Финляндии он mm -hmm. играл там Uh -huh. Клюшку принес э, московского Спартака экспериментальная FC. Uh -huh. То есть она приблизительно выпущена в 60-е годы э, того столетия. Ну надо же.
1: А какая-нибудь сохранилась а, очень любопытно а, про вратарские формы что-нибудь с тех времен. А, Кто-нибудь а, принес свои личные какие-то вещи?
4: Да, молодому поколению как раз, наверное, будет интересно. Уже немного с другой нехокейной стороны. А у нас есть вратарские маски: э, ну, три самых замечательных: это маска Виктора Зингера, Дарья Спартака из сборной ССР, а Виктора Коноваленко он вратарь Горьковского торпеда, сейчас Нижегородского и Тумачева, это еще более ранняя маска. Все, в принципе, они очень сильно друг от друга отличаются, но для того, чтобы было понятно радиослушателям, очень похожи на маски фильмов ужасов, вроде бы «Пятница 13» или «Молчание ягня». То есть это маски до, 60... до середины 60-х, даже до 70-го года. Многие из них, по сути дела, делались, наверное, кустарно даже, поэтому они очень сильно отличаются. Ну,
1: Мышкин же рассказывал тогда про свою маску, которую он подсмотрел в 3К, а потом ему вылили на в Кирово-Чепецке, по-моему, да, на заводе.
3: Да, а вот да, интересно, она я...
1: сохранилась у него?
3: Нет нет нет? нет.
1: нет? нет. Жаль.
3: Дело в том, что многие э, части инвентаря передавали вратари по эстафете, как бы ты уже метр и свои щитки отдаешь юному поколению, и уже где там следы э, теряются. Но что касается вратарских масок, то ведь начал-то делать вратарские маски Жак Плант. Вот тот самый канадец, которому там лицо разбили и все такое прочее. Он первый сделал маску и сказал... Человек с
2: тысячей шрамами, так да. его называли.
3: Да, и вот э, Плант пропагандировал. И он-то, в общем, э, приезжал к Тритику и свою маску ему предлагал. Но Тритику уже сделали эту маску, которая была с решеткой. Вот, а вообще вот первые маски э, шли к скульптору, делали маску с лица, потом по пьемаше, выклеивали, и вот такая была э, маски были ручной работы. А потом уже пошел конвейер.
2: Давайте я дополню еще одну историю. Вы все прекрасно знаете, три брата Рагулины. Один из них был вратарь. Так вот его друг начал первый делать маски. И Анатолий Разулов, извиняюсь, Анатолий Рагулин, он как раз ему сделал маску по его лицу, его друг. И Рагулин-то потом долгие годы не играл, он ушел работать в космонавтику. Так вот, все детали были сделаны из материалов, которые делали спутники.
1: А, Вселок Владимирович, а не тот ли друг сделал Рагулину блин, который, который был не из железа, а деревянный, которого я, он обманывал я, Тарасова?
3: Я думаю, что кто-то из друзей мог, но не обязательно космонавты. История Красные машины
0: 70-летию отечественного хоккея
1: мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Игорь Николаевич Тузик, замечательный тренер, наставник. И благодаря ему очень многие победы добывались нашими спортсменами. И Антон Асеев, куратор выставки в Музее Отечественного хоккея Красная Машина, страница истории. Сегодня стартует 9 числа 9 декабря. Стартует турнир Кубок легенд. Антон, когда вы сказали, будет день Динамо? А, на выставке.
4: Завтра, 10 декабря, в 2 часа дня запланирован матч между ветеранами Динамо и Спартака на открытой площадке вход свободный. Вот. Затем будет матч уже официальный чемпионат КХЛ между Динамо и Локомотив. А все это время ветераны Динамо могут пообщаться с болельщиками. Ну и музей также открыт. Собственно, можно совместить и автограф-сессию, и фотосессию, и посещение ретро-матча, и нынешнего официального матча. В общем, насыщенный день. Завтра будет для покойников «Динамо», ну и «Спартака», потому что ветераны «Спартака» будут завтра «Динамо» играть.
1: Но, а у нас сегодня в гостях-то самые Да,
3: И более того, я хочу попросить Игоря Николаевича вспомнить историю, как он работал с молодыми «Динамовцами» и какие они были выдумщики. И то самое «Зимнее утро». «Зимнее утро»? Да? Как ну, вас
1: обманывали хоккеисты?
3: Ну вот ну, я... Не обманывали, он знал Но виду не для подарил Для того,
2: чтобы проживая в Новогорске Это недалеко от Химок Там была База Московского общества Динамо И В свое время я туда попал Где-то лет 7 было мне И на этой базе Тренировались замечательные Футболисты Московского Динамо Яшин, Крыжевский, Кузнецов это олимпийские чемпионы. И также жили хоккеисты. Это уже в шестьдесят первом году я попал в команду, и мы тоже там жили. И я знал вход, выход через каждую березу. Где можно срезать, где можно не срезать. И однажды у нас был лыжный кросс. Ну, так я понимаю, что некоторые товарищи решили, сибиряки, сибиряки на лыжах ходить вообще не могли. Ну, надо же готовить физическую форму, переключаться, смотрю, лежат, двое, сейчас, пройдет этот можно. ну, у меня палка, конечно, острая, так, немножко раз, опять попались, ну, значит, это в баню, лишний круг придется в бане намотать, ну, был один у меня серьезный человек, взял лыжи, ушел, и три месяца так в команде не было,
1: Ничего ну, себе что? А когда в самоволку ходили Вот замечательная история была Когда вы их обнаружили ранним утром
2: Бывает и было и такое Встречал
3: и Я По могу утру. сказать кто Ну-ка, ну-ка Каспарайтис
2: Company, да. Уехали, будем говорить, за рубеж С одним игроком московского Динамо Взяли билеты, а там рейсы отменили Они решили вернуться
3: и вдруг Они в Ригу тебя... съездили вот, э, это одна история. А другая история была, как ранним утром вышел Игорь Николаевич, взял э, лопату и стал разгребать снег. А из-за угла здания выбегают несколько хоккеистов. Он подумал, говорит, вот, молодцы ребята, встали пораньше продышаться, пробежаться. И дальше, Игорь Николаевич, рассказывайте сами.
2: Нет, давайте мы это утаим
3: от... Ну Мы что, ну многих... сходили
1: Мы... в самоволку, а что не бывает?
2: Дело Они молодое. Вернулись. вернулись,
0: просто думали, бывало, что вы так бывало. рано не встаете. так
2: через окно, могли влезть. А я смотрю, говорю, ребятки, дверь открыта. Опять,
1: Но, а, а с другой стороны, вот ранние, а, ранние подъемы, что вы, вот, все, Владимирович мне тут за кулисами рассказал, угу. что вы пораньше, на базе. Вас, мне кажется, Тарасов к этому приучил. Я читала в интервью, что он мог вам а, в 5 часов утра позвонить и сказать, ну, что ты там с ребятами надумал Нет, по да, поводу б, золотой б, 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 шайбы. Было.
2: Жена всегда ругалась, говорит, ну, кто это так рано. А он действительно, я вот с ним несколько раз проводил... А, так называемую «золотую шайбу». Вы прекрасно помните, как Комсомол ее курировал. И Тарасов был довольно такой активный э, человек. И он как раз один из первых, кто ввел «золотую шайбу» под э, Комсомол. И Комсомол отвечал за подготовку э, нашего резерва золотого. Так вот он так ложился где-то часов в 12, а уже в 4. Так, Игорь, ты спишь? Так Где кефир, где это, все то? И мог позвонить там первому секретарю какого-нибудь обкома и сказать «Вы знаете, я Тарасов, мы проводим вас здесь золотую шайбу, а у нас тут с кефиром плохо». И вопрос решался. То есть этот человек не знал преград. Он был, э, я скажу, наверное, первым мотиватором вот в современном понимании человека, который все мог пробивать вот именно своим железным характером, целеустремленностью. И не случайно. Вот э, два антипода Тарасов и Чернышов. Вот я хотел спросить, они, как они нашли. они уживались. находили это, да. Ну, как вот и у меня в жизни так же было. Вызвали в дом 2 и сказали, этот человек из ССК, вы из Динамо. Не важно, как вы будете с собой разговаривать, не разговаривать. Вы должны дать результаты. И все. Вопрос пошел.
1: Но а они. И как конфлик... и у них так же было. Они конфликтовали?
2: Э -э Никто об этом не знает. Но иногда могли послать. Да? Ну, чёрт. Особенно, понимаете, это вот кто бывал на управлении командой, когда идет бой, там сложно подбирать, молодой человек или еще что-то такое. Там бывал и жесткий разговор. Так что, ничего страшного. Люди понимают
3: это. Они называли друг друга. Один называл «Только», а второй был «Атька». Дай закурить? Ну такого я не помню.
2: Дай закурить, а это надо было знать, серпастый, молоткастый и а мне. Mm. Это отгадай загадку. Да.
1: Но мы как-то очень быстро перескочили, Игорь Николаевич, к вашей тренерской деятельности, а я читала вашу ваш рассказ о детстве, о том, как вы проникали на стадион «Динамо» с мальчишками. Это настолько было мне увлекательно, и думаю, ну надо же, вот сейчас пацаны совсем по-другому растут.
2: Ну, что такое стадион «Динамо» вообще в Советском Союзе? Это то ли футбол, то ли хоккей. И то ли какие-то спортивные мероприятия Связаны э, со, со спорткиадой народов СССР
0: Это привлечение было
2: Милиция, конная милиция Оцепляла, чтобы проход был строго По, по направлению Но мы уже мальчишки, как там У нас же дырки были везде Их. Где пролезть можно было Где снять э, тапочки или еще что-то В кино-то мы ходили как Один, майка на всех Остальных трусы Сандали тоже на одни. И вот Динамовский стадион имел свое, свой кинотеатр. Так вот первый проходит по билету, выбрасывает все в окно. Мы потом все идем. То есть так проходили в кино. Также ходили записываться в секции всевозможные вокруг стадиона Динамо.
1: Ну об этом поподробнее после новостей Новостей Спорта. Продолжим. Слушайте внимательно, очень увлекательно будет дальше.
0: Радиостанция Маяк и Федерация хоккея России представляют История Красной машины 70-летию отечественного хоккея.
1: Продолжаем. Селок Владимирович Кукушкин, Виктория Колосова. И сегодня у нас в гостях Игорь Николаевич Тузик, советский российский хоккеист, заслуженный тренер. И Антон Асеев, куратор, куратор выставки в музее отечественного хоккея «Красная машина. Страница истории». Игорь Николаевич, остановились мы на том, как вы мальчишками пробирались на стадион «Динамо», чтобы сходить в кино, посмотреть футбол или хоккей.
2: Ну, я уже говорил о том, что стадион «Динамо» всегда оцепляла милиция. И пройти через этот кордон был очень сложно. Ну, иногда в трусах носили большой гвоздь. Да, как вы думаете, для чего?
1: Ну, я-то знаю, для чего. Знаю.
2: Ну, вот поэтому мы иногда пользовались этим гвоздем, для того, чтобы прорвать это кольцо милиции.
1: Вы тыкали в лошадь. Тыкал в
2: лошадь, да, лошадь, конечно, брыкала, строй нарушался. А мы в это время, кто успевал, в дырку пролезал. На стадионе же было несколько кольцо колец, с заборов на одну территорию перелезали на другую.
3: Это это называлось тогда «ид идти на прор прорыв.
2: Ах вот как.
3: Да, я они... Слово
2: прорыв-то это сейчас, а так это.
3: И тогда это было. Я знаю по двум э, известным людям. Это был романист Владимир Орлов, угу. вот, и э, мой как бы крестный отец журналистики Михаил Блатин. Вот они вспоминали это. Но мне повезло, меня водил за руку еще Лев Иванович Филатов. Так что я был мальчиком еще. Но тогда я полюбил московское ЦДК, потому что они были в красненьком.
2: А я напомню еще одно слово. Тырица.
1: Тырица, а это что значит? Прошу прощения.
2: Прятаться? Нет, тырица, это прорваться значит. А вот оно что. Протырились. Протырились.
1: И вы же тоже выбирали футбол или хоккей? Нет. Нет?
2: Это был дом родной, стадион Динамо. Мы там выросли. Там протекала, это же парк, если говорить об истории стадиона Динамо. От него сейчас практически не осталось от парка ничего еще был построен при Петре. И все... Он же как назывался правильно? Когда приезжали знаменитые люди к царю, они всегда останавливались, где Академия имени Жуковского, он... путевой Петров... Петровский путевой дворец. Угу. И он был выстроен как раз к реке Синичка, которая протекала на территории стадиона «Динамо». И были поля выстроены так... Верхнее поле, среднее поле и нижнее поле. И вот эти все поля были настолько э, хорошие в том, что там вода не задерживалась, потому что были вбиты в основу дубовые э, огромные сваи. И был насыпной э, ковер. И всегда был на Динамо всегда отличный, отличный э, зеленый газон. Этим отличалось. Правда, в некоторой части э, во время войны попали э, бомбы, там были, конечно, провалы, но в основном вот стадион был такого плана. Очень красивый, там великолепные дубы были, угу. сосны.
1: Антона, я хотела спросить, а вот а, на выставке касаемо Динамо там что будет представлено, что можно будет увидеть?
4: Это не совсем выставка касаемо. Выставка ну, останется прежней. Ну, да, 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 да. Это просто будет день. День а, Динамо, да. День Динамо. Ну, это мы начинаем с Динамо. Насколько я знаю, просто все другие московские клубы, ЦСКА и Спартак, также будут у нас проводить какие-то мероприятия, но это будет не завтра. Mm. Завтра день Динамо. Ну, ну это тайна? Просто пока не. Ну я думаю, что правильно. Почему?
2: Потому что да. Динамо стала первым чемпионом Советского Союза. 46-й, 47-й год.
4: У нас, собственно, да, представлена самая первая награда, можно сказать, нашего хоккея — это Кубок чемпионов СССР. Чемпионат стартовал тогда 22 декабря 1946 -го года, уже 26 января он закончился, то есть чуть больше месяца, и первым чемпионом стала Московская «Динамо». Кубок был переходящим, и вплоть до 1991 -го года, пока существовал Советский Союз, он переходил, и... На нем выбиты имена всех команд, которые были чемпионами там, тех, которых уже давно нет, например ЦСКА, ВВС или ЦДК, вот. Так получилось, что первым чемпионом стала Динамо Москва, и последним чемпионом в 1991 году тоже стала московская Динама, поэтому кубок остался у Динамо. Mm. И они нам передал, ну, музей «Динамо» передал нам этот кубок, и он оригинал, его стоит любой посетитель
3: может это увидеть,
4: Фотографироваться. Более
3: того, он серебряный кубок, это не так просто. Да, в общем, он... в Канаде бы объявили национальное достояние и во всех каталогах или каталогах э, приводили бы как вообще уникальную вещь. Может быть, и вам имеет смысл попробовать посмотреть, какие призы в нашем хоккее, а их масса и у я каждых клубов.
2: Если разрешите, Сева. Пожалуйста, конечно. Я бы вот обратился к радиослушателям. А, великолепный собранный Музейные, я уже могу сказать, кубки, которые были завоеваны сборной Советского Союза и России, которые находятся у нас сейчас в условиях недостойных побед нашего хоккея. Это кубки «Известия», выигранные, кубком Первого канала, кубки э, Росна, всевозможные. 18 предметов. Великолепная ладья, золотая, которая была, они стоят ну, в проходном дворе. И мне хотелось бы обратиться, чтобы это нам оказали помощь, чтобы эти э, кубки были выставлены в музее.
3: Так Больше того, а сколько коньков э, ветеранов, сколько вот перчаток прочего лежит в гаражах? У многих.
2: Ну, я вот обращался, как раз, вы помните, в речи, что мы благодарили тех людей, кто приносит нам антикварные вещи, ну, как антикварные, ну, рваные какие-нибудь там перчатки или шлем там разбитый, но он является как раз непосредственно тем временем, в котором были завоеваны те победы.
1: Игорь Николаевич, у нас очень много вопросов. Почему-то, я не знаю почему, они касаются крылья Советов. Вы ведь а, с этой же команды, я прошу прощения, что да я так нет, перескакиваю, очень правильно, очень правильно. но а, вы ведь а, с этой же команды выигрывали Кубок Европейских Чемпионов в 1977 году. Как это было? Расскажите, пожалуйста, о крыльях Совета. Об этой команде.
2: Команда вообще-то, она заводская. И она все время баражировала с одного авиационного завода, но другой. И последним а, заводом, который содержал по тем временам, а, это был Всесоюзный институт легких сплавов. И он находился в Сетуне. И с тех пор там был построен в те годы, тяжело строительство шло. А, с 1981 -го года было запрещено а, строить какие-либо спортивные а, сооружения, и руководство, и министерство нашли правильное решение. Они построили как цех здоровья. И в то же время, второй же, такой же каток, только еще более, это стоит выставочный центр, где выставляли военную продукцию. А рядом со стадионом был построен стадион Крылья Советов. И из Тушина была переведена команда профсоюзах Там выделили ставки членам профсоюза, работникам цеха здоровья. И, и команда, значит, начала свое существование. Там была образована школа. Школа, она имела э, территориальное, очень хорошее место. Вы посмотрите, рабочий поселок, Сетунь, Одинцова. Это мощный людской поток. И многие родители работали на этих предприятиях естественно детей куда отдать? Ну отдал в школу. Mm -hmm. Ну отколься У нас впервые открылось, когда я работал э, тренером детской спортивной школы, открылся такой класс продленки. Кстати, там вот впервые появились чемпионы, выросли на этом стадионе Володя Мышкин, mm -hmm. Александр Зотов, Сережа Борисов, ребята, которые достигли и звания чемпионов мира, олимпийских игр и чемпионов Советского Союза.
1: А поподробнее про седьмой год, когда вы выиграли кубок европейских чемпионов.
2: Ну вот у нас шло становление молодой команды по тем годам. У нас там были великолепные мастера такие, будем говорить, старики Лебедев, Ванисин, Будунов, Сережа Капустин и молодежь Капустин, Игорь. Уменев, Ромашин, Женя Зимин формировали. И вот Борис Павлович уже ушел из команды. Он ушел работать в Федерацию Хоккея, а я остался как старший тренер и работали. Там на год позже проводились все эти игры.
3: Там Еще один человек, который можно сказать был главным героем Крылья Советов, это Игорь Ефимович Дмитриев. Дмитриев, которого... Хотели взять в ЦСК и в «Динамо» тоже его приглашали. Вы говорите а, о тренере. Да, ну, вернее, uh -huh. об игроке. Он был и капитаном команды uh -huh. и прочее. И Сергей Павлович Павлов oh. в свое время, э, в общем, немножко надавил, э, скажем так, чтобы Дмитрию присвоили звание заслуженного мастера спорта. За
2: вклад в развитие хоккея. В развитие не только ему одному,
3: там три человека было. Вот. Но э, Дмитриев не был э, чемпионом мира, потому что не играл за ЦСКА. Вот такая вещь у него была. Талантливейший был хоккеист. Все. Но вот верность одному клубу. Вот это вот, так сказать, было у человека. Слава Богу, он э, прожил яркую жизнь. Кстати говоря, первый хоккеист, который уехал в НХЛ... Потому что Игорь Ефимович понял, что нельзя держать на Аркане. Это был Сергей Пряхин из его команды, из Крыльев Советов. Кстати,
2: вот. кстати, вот Пряхин, Немчинов, Харин, это все ребята, которые прошли школу. Они работали у меня в клубе. И они потом попали в команду уже мастеров. Я перешел работать в Динамо. Они уже были в основной команде Крыльев Советов. Это вот было заложено как раз той школой крылевской, которая работала именно на перспективу. Она и сейчас работает еще довольно удачно, связанная с тем, что территориально очень сильная вещь. Там есть проблема одна, которая была рождена в 80-е годы. Это большая проблема. Связана с тем, что были закрыты в Кунцевском районе пять стадионов массового катания. К чему мы сейчас двигаемся? Мы сейчас двигаемся как раз к этому. Открыть массовость. Вот на, на открытом стадионе ВТБ. Приглашаем туда, чтобы люди приходили кататься. Да. А в те годы мы потеряли это. Я был депутатом Кунсовского района. И вот, что я хорошо знаю эту проблему.
3: Можно я немножко встряну? Значит, у нас разные периоды были отношения к спорту. То у нас Никита Сергеевич запрещал строительство дворцов спорта. Он приехал э, в Киев, там какой-то партийный съезд был, посмотрел, зачем такой дворец, кому он нужен. А дворец-то был всего ничего, где-то максимум 5 тысяч. по количеству. Побольше а 8. Но это 5, его... 5
2: почему? Потому что там сделали уникальную вещь, перевертывалась трибуна.
3: Угу. Вот. Но э, это было первое. Первый запрет был от Никиты Сергеевича. Потом дальше, в связи с тем, что деньги ушли на Олимпиаду 80-го, давайте прикроем строительство спортсооружений. Ну, а потом дальше мы дошли до идиотской системы тендеров, когда на строительство спортсооружений э, требуется проведение тендера, и жилье всякое полезло, развивая коррупцию. Это уж извините от меня.
1: Так... Все понятно, все, Владимир Владимирович. Да, после а, на, а, небольшой паузы мы продолжим. Я напоминаю, что а, сегодня открывается а, турнир Кубок Легенд. Он называется с 9 по 11 число. А, пройдет на, в парке Легенд. Играют четыре команды. А, ЦСКА, Спартак, Крылья Советов и Динамо. А, виду лучшие, лучшие из лучших будут играть в этих командах. Увлекательный турнир. Там же открыт музей, о котором мы сегодня уже говорили. Но я думаю, что еще уделим а, выставке особое внимание.
0: Радиостанция «Маяк». Федерация хоккея России. И Лига легенд представляют История красной машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: Игорь Николаевич, поправьте, если я не права, ведь, по-моему, Вячеслав Фетисова в сборную в молодежку вы приглашали, да, как-то нашли его. Вот, или это не... я что-то путаю?
2: Нет, это действительно это наши, будем говорить, ступени э, роста наших молодежи. Мне всегда говорят, а где ты, и как их, как отбирал? их нашли, как да. ты отбирал? Ну, слухи ходили, что вот парень там в ЦСКА где-то занимается, говорит, очень хороший, защитник, его надо посмотреть. Ну, вот у нас с Вячеславом ну, всегда бывает, он, что я путаю стадион там или еще что-то. Ну, стадион был, он жил ну, на северо-востоке Москвы. Угу. Там стадион голый. Ну, это вот я раз пришел, посмотрел его там, приехал на машине, вот такая же погода была. Смотри, Ради какой... одного парня ехали. Да. Гоняет. Потом поехал, посмотрел игры. Опять гоняет. И он попал в сборную Советского Союза на чемпионат мира 56-го года рождения, а он сам 58-го. На два года моложе. И он стал трехкратным чемпионом мира среди молодежи. То есть завоевал. То есть его талант.
1: Вам пришлось говорить о том, что возьмите отстаивать свои интересы раньше никто.
2: Мой авторитет спокойно, кого выбрал, того и повез.
1: Кто еще был в числе ваших открытий?
2: Ну, там был Тужных такой вратарь, там был Вася Паюсов, Ирвухин, называют, Евстифеев, Брагин.
1: Что за смешная история с Пашей Дыцуком была?
2: Ну, работаю в ЦСКА, я знал по своей прежней работе в «Динамо», что в Свердловске была команда и... Как она называлась? Автомобили... Автомобилист. Автомобилист. И знал, что там играют ребята, такая хорошее звено. Один до сих пор еще играет парень, 14 номер. И... Он военный. Естественно, же все скрывали раньше. Военный играет за профсоюзную команду. Ну, с Борисом Петровичем переговорили, мы его перевели в ЦСКА. ЦСК привели к руководству, все, он форму-то одел. <звы> <звы> Полковник А мы пришли с Крутовым отстаивать этого парня, солдата, что ему нужно сделать операцию. Ну, министр у парня, молодой. Он вот так посмотрел на него, когда он в дверь вошел, говорит, разрешите войти. Вы где взяли это чучело? В огороде, говорит, и то, говорит, лучше форма сидит на нем, чем это. Вот так доказывали, доказывали, не могли доказать. Он говорит, денег нет, где взяли, туда и везите назад.
1: А это был Павел Дацук. Павел Дацук, да. Но
2: хорошо, что Крикунов его успел перехватить потом. Комиссовал и перевел в Казань. И спас этого парня, парень стал. Великим
3: Великий. хоккеистом. Вот,
2: вот такое вот вхождение.
1: А наши инхайлцы, вот я хочу у Антона Асеева спросить, они а, чем-то с выставкой, какими-то а, своими, а, может быть, там, я не знаю, амуницией, свитерами, они делятся к а, прошлым своим, скажем
4: так? Вы знаете, только начинают, на самом деле, и вот то, что мы открылись, это, я думаю, первый шаг к этому, потому что вот с 7 числа, во время открытия, очень много пришло игроков НХЛ бывших. там И Павел Буре, Алексей Яшин, и Андрей Коваленко. Вот. И все, в принципе, впечатлились, что наконец-то музей открылся. И вот сейчас, я думаю, мы сможем с помощью Игоря Николаевича тоже отлавливать по одному... И заставлять, приносить нам... Игорь
1: Николаевич, а вы принесли что-нибудь?
4: Игорь Николаевич нам массу всего принес. Если бы не он, во многом бы, может быть,
3: выставки это и не было. Да, гараж уже почти совсем пуст. Все вынесли? Нет,
2: пока еще не все. Я говорю почти. Подкармливаю. Так, немножко держать надо. Но Паша Буре сдал свою найку, в которой он выступал в Канаде.
1: А у вас самое дорогое, что сердцу?
2: Вот Сердце? что,
1: да, да, в музее. А, вы... Сейчас
2: скажу, майка, наверное, 57-го года Совет, Она а -а -а. там. Ой. Она шерстяная, вот эти майки. Моль побила так. Ну, ничего там есть. Майку вот сдал Спартаковец Ляпкин. То же самое, вся в крови.
3: Висит. Надо же. Вот, я бы хотел сказать одну вещь. На самом деле, когда начали строить эту самую «Парк Легенд», эту арену, ВТБ «Арена», как она называется сейчас. А когда ее начали, это было смелое предприятие э, группы компаний И Вот они взялись строить этот дворец, приехал Рене Фазель. Э, и проиграл. И, да, проиграл он бутылку шампанского. Там, на самом деле, с Русланом Гутновым, который главный, он и сам играет, кстати говоря, э, в хоккей. Вот. Сначала мы встретились в 2014 году в Минске, показали планы, чертежи. Рене сказал, ребят, ну это несерьезно, у вас чемпионат вот-вот, а вы мне тут чертежи. Такая стройка уже идет. Ну хорошо. Это было в мае в Минске. В августе приезжает Рене в Москву, мы с ним встретились. Берем Рене. По стройке шли же мы. И едем на стройкой В общем, мы по этим мосткам ходили, смотрели. Вот, но впечатление, да, но он, значит, сказал: Ну держу пари, что вы не успеете. Ну а как... кто
1: подсуетился с шампанским?
3: Значит, Рене проиграл бутылку шампанского. Вам... Значит, нет, он э, с Русланом поспорил. А, ну, понятно. Руслан, так сказать, гла главный, который вел все это дело. Да, и тогда мы впервые пришли в музей хоккея. Тогда это был просто заводоуправление Зиловское, э, раритетное. Вот зашли, посмотрели, там тоже стройка идет какая-то, пыль. -пыль, пыль. Вот, в общем, мы с РН ботинки-то у нас были запыленные, все как ну, положено. Вот. Они поспорили. Дальше идет жизнь, продолжается. Я звоню Рене, говорю Рене, они открыли каток, они уже провели в апреле, значит за год провели матч. Давай, что будем делать? Он говорит, давай, я буду ехать через Москву, находим бутылку шампанского, ты найдешь в Москве. Я нашел большую бутылку шампанского. Встретились с Рене в 6 утра, потому что он ехал дальше на самолет, он расписался и передали в музей.
1: Друзья, спасибо огромное! Час пролетел быстро. Игорь Николаевич Тузик, Антон Асеев были у нас в гостях. Свет Владимирович Кукушкин. И, ну и я, Виктория Колосова. Спасибо. До скорых встреч. Да. Все, все.
0: да! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру